0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou en formation continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études, vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce et d'ingénieur avec accès direct après le bac, ceci est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui ne veulent pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, nous allons faire un premier podcast sur le français et sur la façon d'écrire en français. Je l'ai déjà dit et je le redis, la culture générale compte pour beaucoup dans la réussite des études, que ce soit à l'université, en BTS, évidemment en CPGE, euh, et surtout, surtout, ce qui compte, c'est tout ce que vous n'apprenez pas à l'école, tout ce que vous n'apprendrez pas à l'université, bizarrement, c'est noté. Alors, c'est jamais officiellement dit que c'est noté, évidemment, mais euh, les profs en tiennent compte, il faut le savoir, et du coup, il faut avoir une stratégie adaptée. Alors, Comment on exprime la culture ben, On l'exprime par le français. Donc le français, c'est vraiment le premier pas quand on parle culture. La culture s'exprime par le français. Il est donc logique que les professeurs regardent la manière dont vous écrivez euh, et que certains considèrent que ça peut valoir sur la copie euh, un demi-point, un point, deux points. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais à terme, c'est beaucoup. Ça peut faire varier votre moyenne. De deux points. Alors, quand vous avez 14 et que vous tombez à 12, ma foi, bah, ce n'est pas très grave. Mais quand vous avez 11 et que vous tombez à 9, c'est bien, bien autre chose. Pour corriger le tir, d'une certaine façon, des enseignants bien intentionnés ont décidé de faire plutôt passer des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, de façon à neutraliser le français et l'utilisation qu'on pouvait en faire, notamment tout ce qui est orthographe, euh, ponctuation, syntaxe, grammaire, conjugaison. Alors, vu comme ça, ça semble plus sympa, mais en réalité, les QCM ont un travers euh, qui est qu'en général, on vous demande de mettre une croix sur le choix euh, qui vous paraît le meilleur. En réalité, très souvent, on vous demande de choisir la phrase exacte écrite en cours euh, et parfois même la phrase exacte écrite en cours, cours que vous avez acheté à votre coopérative. Euh, donc, vous avez le choix entre plusieurs phrases qui se ressemblent et il faut vraiment choisir la phrase exacte avec la bonne virgule, au bon endroit. Donc, en réalité, ici on ne veut pas vous faire faire un travail avec de la culture générale, on vous fait faire un exercice mnémotechnique, un exercice de mémoire. Et surtout, on ne vous demande pas, et puis les professeurs ne se demandent pas en tant que professeur, en tant que formateur, si vous avez réellement compris. Il suffit vraiment de recracher le cours. Donc, ça biaise forcément les études, parce que, seront diplômés ceux qui ont une très bonne mémoire et pas forcément ceux qui ont compris. Donc c'est la différence entre ceux qui ont une tête bien faite et ceux qui ont une tête bien pleine, selon Montaigne, si vous vous souvenez de vos cours de seconde en français. Donc en santé, par exemple, si vous souhaitez devenir médecin, c'est le choix des QCM qui a été réalisé et on demande, donc en France, hein, puisque là je parle de la France, à ce que les médecins aient beaucoup de mémoire. Dans d'autres pays, au contraire, les études de médecine ne sont pas du tout basées sur la mémoire. Elles sont basées sur le fait que l'étudiant a une compréhension de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait et de comment il le fait. Quand on pose la question aux professeurs étrangers sur leur manière d'enseigner, ils vous répondent simplement que demain, il y aura, et d'ailleurs il y en a déjà, des logiciels de diagnostic et que donc ce qui est important, ce n'est pas la mémoire c'est ce qui est fait, et pourquoi c'est fait, et comment c'est fait. Et donc, euh, pour nous, en France, la première année de médecine, ben, c'est une année qui est là pour trier les étudiants, mais trier les étudiants en fonction de leur mémoire. Clairement, la dissertation, en revanche, elle vous trie sur euh, ce que vous avez compris ou pas, mais elle a un biais important quand même, qui est celui de la... Culture générale, C'est-à-dire, est-ce que déjà dans un premier temps, vous savez bien utiliser le français, utiliser les mots justes, précis Est-ce que vous savez bien conjuguer Est-ce que vous avez une idée précise de la grammaire française euh, Est-ce que vous avez une idée claire de la syntaxe Et est-ce que vous comprenez à quoi sert la conjugaison Je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, je viens de corriger des copies et dans certaines copies, à la place de points, j'ai des points-virgules. Or, un point-virgule n'est pas euh, la fin d'une phrase. Une phrase se termine par un point, un point simple, un point d'exclamation, éventuellement un point d'interrogation, éventuellement aussi des points de suspension, mais le point-virgule signifie qu'en fait la phrase n'est pas terminée parce qu'on n'est pas allé au bout de son idée et que donc on va faire une deuxième proposition dans cette phrase pour pouvoir aller jusqu'au bout de son idée. Et là, bah, je n'ai que des points-virgules. J'ai d'ailleurs des points-virgules, puis après on va à la ligne. Euh, de même que l'utilisation des mots, des petits mots de logique, des petits mots de liaison, ce qu'on appelle des connecteurs logiques, comme euh, « donc euh, »,« cependant »,« c'est pourquoi euh, », eh bien, euh, parfois, ils sont utilisés à contresens. Et donc, ça pose la question de savoir si la personne, elle comprend bien ce qu'elle dit. En clair, ça signifie que qu'on choisisse un QCM ou qu'on choisisse une dissertation, de toute façon, il y a toujours des biais. Reste à savoir quel biais on choisit et il faut que l'enseignant puisse vous expliquer pourquoi il a choisi ce type de biais. Alors, bon, évidemment, en général, on lui demande pas, donc il répond pas. Mais vous avez tout à fait le droit de lui poser la question, de savoir si c'est si, la, si euh, le, le partiel, le terminal euh, sera sous forme de QCM, sera sous forme de dissertation, euh, sera une étude de cas. L'étude de cas, euh, c'est comme la disserte. Hein, ça trie aussi sur le français euh, et de savoir pourquoi il a choisi ce type euh, ou elle a choisi ce type euh, de questionnement. Là où je travaille, pour vous donner un exemple, on nous a demandé de ne plus utiliser les QCM parce que l'idée, c'est d'avoir des étudiants qui comprennent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Alors, mon collègue utilisait des QCM, non pas en utilisant des phrases très proches les unes des autres, mais en gardant vraiment la juste compréhension du cours. Mais le responsable nous a demandé donc le responsable de l'année, en fait, hein, nous a demandé d'éviter les QCM. Et donc maintenant, nous les évitons au profit d'études de cas et de questions ouvertes sur le cours, ainsi que euh, parfois une, une petite question de dissertation, mais assez courte, en fait. Euh, là, vous comprenez aussi qu'il y a un piège, puisque le piège, c'est d'écrire des phrases... Juste grammaticalement, juste orthographiquement, juste syntaxiquement, euh, avec une superbe ponctuation et une syntaxe, euh, bah oui on l'a déjà dit, donc correcte, euh, mais parfois il m'arrive d'avoir des copies que je ne comprends pas. Euh, alors je ne parle pas de copies provenant de personnes qui sont dys, euh comme les personnes dyslexiques euh, ou dysorthographiques, ça, et, bah, ma foi, euh, normalement elles sont repérées, elles ont parfois euh, un tiers temps, euh, ou elles ont une personne qui va les accompagner pendant l'examen pour les aider à écrire, voire écrire à leur place. Elles vont dicter et euh, la personne accompagnante va euh, écrire à leur place. Là, moi, je parle vraiment de copies de personnes qui ne maîtrisent pas le français, qui ne savent pas qu'une phrase commence euh, par une majuscule, finit par un point et a obligatoirement un sujet et un verbe conjugué, verbe conjugué en fonction du sujet, et que la phrase, eh bien, elle a un sens. Euh, des phrases qui n'ont pas de sens, ce ne sont pas des phrases ou alors vraiment dans certains cas très spécifiques, etc. Mais dans une copie d'examen, la phrase, elle a un sens. Dites-vous bien que vos phrases doivent avoir des sens dans des copies d'examen. Alors oui, euh, certaines phrases peuvent ne pas avoir de verbe conjugué parce que c'est une phrase nominale, euh, mais vous admettrez avec moi que dans ces cas-là, la majorité des phrases sont quand même toutes, normalement, des phrases avec un sujet et un verbe conjugué en fonction du sujet. Et en tout cas, votre phrase, elle doit avoir un sens. Hein. Je le répète, je le redirai encore, le sens, c'est primordial. Or, dans certaines copies, j'ai parfois ce que je vais appeler, entre guillemets, un assaisonnement de phrases qui ne sont que des injonctions. Mettre ceci, faire cela, discuter. Mais euh, qui fait quoi, en fait Vous voyez euh, Et dans mon domaine, c'est important de savoir qui fait quoi, puisque je travaille euh, sur tout ce qui est... Euh, alors, je travaille sur, en français, évidemment, mais je travaille aussi euh, en RH. Euh, donc, euh, en GPEC, en marketing RH, en RSE euh, ou en négociation euh, avant, pendant ou après une crise. Euh, C'est vraiment, vraiment primordial de savoir qui fait quoi. Euh, donc, j'ai besoin d'avoir des phrases conjuguées avec un sujet. Euh, si je n'ai pas ces phrases conjuguées, comment je peux savoir ce que l'étudiant ou l'étudiante a compris Vous avez bien sûr le droit de faire des phrases courtes si vous avez des problèmes avec des phrases subordonnées. Vous ne savez pas comment trop les intégrer, etc. Eh bien, c'est pas grave, faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas forcément intéressant de n'avoir que des phrases longues parce qu'au-delà de 30 mots, plus personne ne comprend euh, ce qui a été dit au début, et il faut relire la phrase deux fois, trois fois, quatre fois, et donc quand on corrige, c'est lassant. Mais surtout, surtout, euh, si vous avez un ensemble de phrases longues et de phrases courtes, c'est parfait parce que vous avez des phrases longues qui montrent que vous maîtrisez euh, le français, et vous avez des phrases courtes qui dynamisent, votre, votre dissertation. Euh, mais si vous n'avez qu'un ensemble de phrases courtes, on ne peut rien vous enlever, on ne peut pas vous enlever de points, etc. à partir du moment où ce que vous avez appris, ce que vous avez euh, compris et ce que vous avez écrit, eh bien, c'est compréhensible. À partir du moment où c'est compréhensible... Euh, et où les phrases sont courtes, où il n'y a pas de faute, de faute d'orthographe, de faute de syntaxe, de faute de grammaire, de faute de conjugaison, euh, de faute de ponctuation, eh bien, on ne peut pas vous enlever de points. Donc, ça peut être intéressant, euh, simplement, de faire des phrases courtes. On ne peut pas vous en vouloir. Pensez aussi à ce petit mot qui est le mot « don »,« d-o-n-t euh, ». Très souvent, on, on le remplace par « que » et c'est une faute. On ne dit pas la fille que je te parle, on dit la fille dont je te parle. Parce qu'on dit je te parle de. On dit euh, la banane dont j'ai envie parce qu'on dit j'ai envie de cette banane. Vous voyez, à chaque fois que votre verbe, il continue par le petit mot de, de, eh bien vous allez utiliser dont. Attention toutefois au verbe hériter. Très très particulier le verbe hériter. Et donc on dit euh, la maison on dit j'ai hérité d'une maison mais on dit la maison que j'ai hérité mais on dira aussi euh, la maison dont j'ai hérité de ma mère. Vous voyez, c'est enfin voilà, c'est très très particulier euh, le verbe hériter. Je vous conseille de ne pas l'utiliser si vous pouvez l'éviter ou en tout cas si vous n'avez pas euh, euh, d'examen sur l'héritage, ce qu'on peut très bien avoir par exemple lorsqu'on est en droit ou lorsqu'on travaille en gestion. Euh, donc euh... Mais bon, il vaut mieux, il vaut mieux éviter. Euh, il y a, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des modes. Euh, il y a des erreurs dues à la mode. En effet, par exemple, c'est très à la mode aujourd'hui de mettre, euh, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois, une virgule entre le sujet et le verbe. Et donc, on a des choses comme les syndicats, virgule, râle. La seule chose que ça signifie, c'est que vous ne maîtrisez nullement la ponctuation. En revanche, si vous écrivez les syndicats, virgule, mécontent, virgule, râle, là, ça a du sens parce que le mot mécontent, on peut l'enlever, on peut l'ôter, si vous voulez. Mais mettre une virgule entre le sujet qui est posé, écrit, à côté du verbe, ça n'a aucun sens. Alors, euh, bah, quand on corrige et qu'on ne le rencontre qu'une fois, on peut encore se dire que voilà, ça a été fait... Euh, dans la chaleur du moment, on va dire que ça n'a pas été fait exprès. Quand on le rencontre systématiquement dans la copie, vous comprenez bien qu'on se pose des questions et qu'on s'interroge en tant que formateur, en tant qu'enseignant. Une autre mode actuelle, c'est l'utilisation du petit mot « sur »,« sur », sans accent, sans accent circonflexe. On travaille sur son mémoire, on travaille sur son cours, alors qu'on devrait travailler son mémoire et apprendre son cours. Donc, faites très attention à ça c'est très agaçant à la longue. On l'utilise sans y penser, mais il s'agit en fait d'une mode et donc d'une certaine façon, d'une fainéantise de l'esprit. Hein Pensez-y bien quand vous relisez. Et puis on dit tout le temps « c'est ». Alors parfois à juste titre c'est un oiseau et là pensez à varier avec il s'agit d'eux il s'agit d'un oiseau par exemple mais aussi on va dire c'est des étudiants non ce n'est pas des étudiants ce sont des étudiants c'est suivi d'un nom au pluriel donc euh, quand euh, on écrit c'est apostrophe est plus un nom au singulier ce sera c'est c apostrophe e quand c est quand euh, c'est avec Enfin, quand c'est suivi d'un nom au pluriel, ça devient ce sont. Ce sont des étudiants, ce sont des oiseaux. De même qu'à l'imparfait, on dira c'était, c'est apostrophe, e accent aigu, t-a-i-t, euh, un oiseau. Et c'était, C, c apostrophe, e accent aigu, t-a-i-e-n-t, -e des oiseaux. Donc nous sommes d'accord, hein, c'est un petit rien, on est d'accord, nous sommes d'accord, euh, c'est un petit rien. Mais ce sont les petits riens qui font toute la différence à la fin. Autre problème, le fameux un espèce. Eh bien on dit une espèce. Une espèce de virus, une espèce de bactérie, une espèce d'animal, une espèce de fleur. Donc ce sera toujours une espèce. Un espèce n'existe pas. On dira une espèce de chariot élévateur, même si chariot élévateur, eh bien oui, on dit un chariot élévateur, c'est du masculin, mais ça deviendra une espèce de chariot élévateur. Euh, et on devrait peut-être plutôt dire un type de chariot élévateur, ça, je vous l'accorde, mais bon, euh, ça arrive que à l'oral, euh, voire même parfois à l'écrit, on dise une espèce. Euh, on peut encore passer sur ce genre de, sur ce genre de problème, mais euh, une fois... Après, deux fois, trois fois, on commence à se poser des questions sur votre utilisation du français. Donc, on dira aussi une espèce d'idiot, une espèce d'auditeur. Peu importe que le nom qui suit euh, derrière soit masculin ou soit féminin, c'est toujours une espèce. De même qu'on dit palier PA2L IER plus COD et non pas palier plus COI. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pallie les problèmes, on ne pallie pas aux problèmes. Euh, c'est pas « pallier A, c'est « pallier le » ou « pallier d. Donc, « pallier A, on oublie. De même qu'on va oublier les « malgré que ». C'est toujours « malgré » plus un nom commun ou un nom propre éventuellement, généralement un nom commun. Donc, on ne va pas dire « malgré qu'il fait chaud », mais « malgré la chaleur »,« malgré qu'il fait froid », non, ça ne se dit pas. On va dire « malgré le froid ». Si vous ne trouvez pas le nom commun adéquat, utilisez « le fait que ». Ça donne « malgré le fait que Jacques soit présent » plutôt que « malgré la présence de Jacques ». Mais c'est pas grave, c'est bon aussi. Vous voyez, il n'y a pas de faute d'orthographe, enfin, il n'y a pas de faute de grammaire, il n'y a pas de faute de syntaxe, malgré le fait que Jacques soit présent. Euh, c'est bon, c'est correct. Euh, en tout cas, on ne peut pas vous le reprocher, même si vous avez euh, le malgré la présence de Jacques. Hein. Donc, faites aussi attention à l'utilisation de haut niveau 2 sur le plan 2. Très généralement, on en fait une utilisation impropre. Donc, si vous le pouvez, essayez de transformer, de modifier votre phrase de façon à ne pas utiliser ces expressions, car certains profs sont très tatillons sur le... Au niveau 2 sur le plan 2 etc ça les énerve beaucoup euh, donc ça il faut le savoir alors euh, oui peut-être vous n'avez pas assez de vocabulaire vous avez peut-être du mal avec des phrases qui comportent des subordonnées on l'a déjà dit que ce soit des subordonnées relatives ou des subordonnées euh, complétives et oui déjà bah, va falloir aller voir ce que ça veut dire tout ça euh... Vous pouvez avoir du mal aussi euh, avec, euh, bah avec des mots comme « c'est pourquoi », etc. Euh, on ne vous en voudra jamais, comme je l'ai déjà dit, parce que vos phrases sont courtes. Par contre, il faut vraiment travailler votre vocabulaire. Il faut que les phrases, elles soient euh, justes et donc que vous utilisiez les mots « justes », que vous utilisiez les mots « précis » plus vos mots seront précis et justes et plus on se dira que vous avez de vocabulaire et plus on sera ouvert à ce que vous direz, c'est très important. Et puis évidemment, bah la fin de vos examens, mais c'est vrai aussi quand vous avez recopié au propre vos cours ou quand vous avez fait des résumés de vos cours, il faut penser à vous relire pour traquer les fautes, toutes les fautes, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire, les fautes de conjugaison, les fautes de vocabulaire. Voilà. Si vous rendez, alors pareil pour un exposé, hein, si vous rendez un exposé, c'est-à-dire vous l'avez fait à l'oral et l'enseignant vous a demandé un écrit, eh bien, euh, il faut euh, il faut rendre un écrit propre. Pareil avec son mémoire. Alors le mémoire, évidemment, souvent on a des bêta lecteurs. Euh, mais il faut, euh, il faut bien sûr, euh, voilà, il faut rendre les copies le plus expurgées possible de fautes. Donc ça, c'est très très important. Pensez à prendre le temps de vous relire. Euh, personnellement, je vois certains étudiants rendre leurs copies à la fin du partiel ou à la fin du terminal, au bout d'une heure, alors qu'on en a trois. Et quand je corrige, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas relu leur copie. Et c'est dommage, parce que quand vous avez trois heures, que vous avez fini au bout d'une heure, vous pouvez quand même prendre un quart d'heure pour relire soigneusement la copie, voire éventuellement 20 minutes. Hein. Là, on a vraiment le temps. Donc, euh, c'est dommage de n'avoir utilisé qu'une heure. Euh, et puis d'avoir évité de se, de se relire, parce que euh, derrière, euh, on va se poser des questions, nous, d'ordre grammatical, syntaxique, etc. Euh, mais, euh, ben, moi, je suis présente euh, quand, euh, quand il y a des examens et je me dis, en fait, bah la personne, elle s'en fichait peut-être, quoi, d'avoir des, des points, d'avoir des bonnes notes. Alors, peut-être qu'au bout d'une heure, effectivement, la personne, elle n'a pas fait tous les exercices, elle n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Mais euh, ça peut quand même vous aider euh, de rendre une copie sans faute, à gagner un tout petit peu, même si la copie, elle n'est pas excessivement bonne. Hein. Un demi-point, c'est toujours un demi-point de prix. Euh, pensez que ce demi-point, euh, éventuellement ce point, eh bien, il peut faire toute la différence à la fin de l'année. Donc ça, il faut vraiment y penser.